0: Euh, Je disais que tout le défi de cette émission va être d'éviter de faire faire des blagues graveleuses sur l'affaire Théo. Est-ce que tu penses qu'on va va réussir
1: Je pense qu'on va réussir parce qu'on est très
0: très fin, on est subtil. Ok, alors pas de blagues. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
1: blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, Est-ce que je vous en pose des questions Ouais.
0: Les médias dominants salissent votre esprit. Chaque mois, De brague, c'est moi. Et Corias, c'est moi. Nettoie l'info et vous la rendre plus propre. Au sommaire de ce retour sur le mois de février 2017, le Décodex contre le fascisme, Théo contre le fascisme, l'UMPS contre le fascisme, le CETA contre le fascisme et le Monde Culturo-Mondain contre... Le fascisme. Donald Trump. Ah pardon. Allez, c'est parti.
1: Décodex est un outil qui va permettre aux lecteurs d'avoir un avis sur la fiabilité sur les sites sur lesquels ils naviguent, sur lesquels il trouvent des informations. On a vu qu'il y a de plus en plus actuellement de nombreuses circulations d'informations fausses, de propagande, de rumeurs.
0: Alors, premier sujet, le décodex. Officiellement... Je cite « Le décodex est un outil de vérification des sources d'informations qui circulent sur Internet. Un outil élaboré par le journal Le Monde, qui manifestement est dans une démarche masochiste, tant cette piteuse tentative de censure de la concurrence et de mépris à l'égard de l'esprit critique populaire se retourne contre elle. » Alors, nouveau ministère de la vérité, analogie avec 1984, hein, l'ouvrage de George Orwell, d'ailleurs disponible chez Contre-Culture, critique de part et d'autre, d'Elisabeth Lévy à Frédéric Lordon, il faut croire que le monde n'arrive pas à s'extirper de sa descente aux enfers et ressent le besoin inconscient de se prémunir de boulets pour couler plus vite peut-être. Enfin bref, Monsieur Corias, nous sommes là en face d'un objet d'étude assez fascinant, hein, probant et assez fascinant quant à l'effondrement des médias institutionnels, n'est-ce
1: pas Oui, on on, on a pour habitude, une petite habitude qui est devenue une tradition euh, sur le site, c'est de chroniquer un petit peu la descente, la lente descente aux enfers de la bien-pensance de ce journal, qui était auparavant un journal reconnu par tous comme étant... le le plus noble, le plus plus sobre, le plus euh, factuel, euh, le plus déontologique des journaux français. Et euh, le Figaro, à côté, faisait figure de de journal complètement engagé à droite, etc., avec une information biaisée. Et aujourd'hui, c'est au tour du monde de passer à la moulinette. Et et donc, de manière très surprenante, alors que le, le, le paquebot du groupe du monde coulait tranquillement. hein. Je rappelle que quand même que le le groupe étant endetté de manière permanente. Ils ont eu la, la très malheureuse idée de sortir un, euh, cette espèce de, de, de tentative de juger les autres alors que, justement, ils sont les plus jugés aujourd'hui et les plus mal jugés euh, par les esprits euh, les plus lucides. Euh, il n'y a pas seulement euh, la, la, l'Internet et les, les sites de réinformation qui s'en prennent au monde, et je trouve à juste titre, hein, même si euh, la violence n'est pas justifiée, mais il y a aussi euh, leurs collègues compatriotes Euh, euh, qu'ont, je dirais, les les, les professionnels qui euh, commencent à douter, en fait, de de ce navire amiral. Hein, C'est un peu comme si toute la presse était euh, une... euh une grande escadre, que devant, il y fait avec ses croiseurs et autres navires, il y avait ce, ce porte-avions qui s'appelait Le Monde, et que les autres bateaux commençaient à s'en éloigner parce qu'ils euh, partaient un peu dans tous les sens. Des codex, c'est une tentative donc de retrouver un magistère moral qui a été perdu, hein, tout le monde en a parlé, et évidemment ça s'est retourné co- contre eux, comme vous l'avez dit, parce que euh, de vouloir juger les autres quand on est soi-même euh, très loin, euh, je dirais, de, du centre euh, déanticipation ou de la neutralité. Ça fait sourire, ça fait sourire tout le monde, ça fait sourire, comme vous l'avez dit, Lordon, Berruyer, Elisabeth Lévy, etc. Des gens se sont sentis blessés lorsqu'ils ont été considérés comme des sites en rouge. En fait, il faut s'en foutre complètement parce que ça n'a pas de valeur de la part, de, de, effectivement, de, de, de journalistes. En plus, des décodeurs du monde qui, eux, sont un petit groupe de journalistes bien pensants, très jeunes, frais émoulus de West Point, comme on dit, et qui, du haut de leurs 20-24 ans, jugent des professeurs professionnels ou des spécialistes de certaines questions. Je parle de spécialistes de, de, des médias, de la politi- politique extérieure, de la Syrie. Donc c'est très risible tout ça. Et évidemment, ça leur est revenu dans la poire avec une violence surmultipliée. Oui, d'ailleurs, c'est, c'est même contre-productif parce qu'il s'avère que ça fait de la pub aux sites qui sont classés rouges. C'est ce que Jacques Sapir a rappelé lors d'une, euh, d'un petit débat, je crois, sur ce Putnik TV, News TV, avec Elisabeth Lévy et justement Olivier Berruyé. Il a dit que euh, soudain, il est passé de, de 4, 3 ou 4 000, je crois, visiteurs uniques par jour, à 8 000 ou 9 000 et qu'il le doit à Décodex. Et Décodex n'a pas euh, à, à virtuellement foiré puisque le nombre de téléchargements de ce petit onglet euh, euh, vicelard a, je crois, atteint les 21 000. sait rien du tout à l'échelle du net.
0: Alors qu'est-ce que c'est que le Decodex euh, au final C'est voilà, un outil de, de propagande
1: de plus oui, mais le, le, c'est l'outil en trop. C'est l'outil que le monde n'aurait jamais dû. Euh, c'est l'outil que le monde aurait pu utiliser, je dirais, il y a 25 ans, avant l'arrivée au pouvoir des, euh, des Plénel, Colombani et, et autres euh, mincs, qui ont transformé ce journal et qui l'ont vendu au grand patronat. C'est de la réalité. Hein. Et c'est
0: euh, comme un, quand même un aveu de faiblesse, pratiquement un cri de détresse aussi inconscient par rapport à
1: une, euh, une émergence d'une, de la réinfosphère. Oui, euh, c'est cette agressivité et le fait d'un animal blessé. Voilà, c'est un animal affaibli, blessé, c'est un peu comme le rat, lorsqu'il est contre le mur, le rat va vous attaquer, sinon il ne l'attaque pas, il sauve. Il se... là, là, ils sont vraiment en posture d'agressivité, et d'ailleurs on l'a remarqué, puisque depuis euh, deux à trois ans, euh, sentant une véritable concurrence sur l'information montée euh, des entrailles du net, ils se sont mis à attaquer euh, très durement euh, des sites qui faisaient leur travail avec leurs moyens. Hein. On n'a pas les moyens du monde, on le rappelle. Hein. Mais, euh... Bien sûr, bah, rappelons que, égalité et réconciliation, nous sommes classés rouges effectivement. – Oui, mais c'est vrai, c'est un honneur. hein. Et on ne dit pas ça avec de hein. l'ironie, c'est un honneur d'être laissé rouge par ces gens-là, je trouve. Euh, Le le monde a a perdu en fait son sa place de... Déjà, quand on est donneur de leçons, c'est mauvais. Nous, on ne donne pas de leçons ici, on fait notre travail avec nos moyens et la lucidité que nous permettent nos lectures, nos rencontres et nos, et nos vies. Et, et ça suffit déjà à fédérer plusieurs centaines de milliers de personnes.
0: Alors rappelons que, égalité et réconciliation, nous sommes classés rouges au motif fallacieux, euh, que nous reprendrions des thèses conspirationnistes venues de sites, euh, soi-disant, improbables. Alors je rappelle... Que environ 30% de, de la production d'égalité et réconciliation sont des relais des médias officiels, donc ça peut être des articles de l'AFP ou de du Figaro ou de, de Libération.
1: La presse mainstream. Voilà,
0: 30% pour schématiser sont également de notre production maison. Voilà, qui et augmente. et le, 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 le dernier tiers euh, correspond à la, aux médias étrangers, le grand, les grands médias russes, les grands médias euh, iraniens, américains, enfin bon bref. Hein.
1: Il faut savoir qu'on a aussi notre décodex On n'est pas terme. dans le dark web. Quoi. Non, non. Et, et on a notre décodex, on n'appelle pas comme ça évidemment, ou, ou alors pour rire, mais qui est tout simplement une vérification entre nous, à la rédaction, de tout ce qui nous arrive. Parce que nous aussi, on, on filtre. On ne filtre pas juste ce qui nous arrange, parce qu'il y a des nouvelles. Par exemple, sur Donald Trump, on nous a reproché d'être pro-Trump, etc., c'est pas vrai. Nous, euh, nous on remarque euh, qu'un changement de paradigme a lieu aux états unis euh, Il y a, des, il y a des, des signes qui montrent qu'il y a un vrai changement, d'autres qu'il euh, y a des résistances à ce changement. Et donc, on, on se fait les témoins de cela. On n'est pas euh, parti pris. Par contre, lorsque Trump était euh, considéré comme le candidat le plus farfelu aux élections, nous, on l'a pris au sérieux. Merci. Et on en a parlé un peu avant tout le monde en disant qu'attention, un effet Trump était possible. Voilà.
0: Alors je renvoie les, les auditeurs, Monsieur Corrias, vers l'un de vos articles qui s'intitule Avec des codex, le monde, journal en perdition, se prend pour la haute
1: autorité de l'internet. Oui, qui aurait dû exister et qui nous, est, qui nous a été euh, euh, je crois que c'est Sarkozy déjà qui en avait parlé, puisque sous la pression de, de certaines associations, euh, j'allais dire humanitaires non communautaires minoritaires. L'idée, c'était de, euh, de moraliser un peu l'Internet sous prétexte qu'il y avait des débordements. Alors, à l'époque de Sarkozy, donc il y a dix ans, c'était sur, je crois, la violence, la sexualité, pas encore le djihadisme, etc. Ensuite, il y a eu le djihadisme et maintenant, ce sont les fake news, les fausses informations. Donc, on voit que le système évolue et cible euh, véritablement ce qui le dérange. Ce qui le dérange, c'est la, la nouvelle information, l'information alternative alors,
0: Monsieur Correa, je vais me faire un, un, petit plaisir, un petit plaisir informatif, mais je vous pose la, la question.
1: Vous savez très bien à qui appartient le monde. Eh bien, en fait, il y a plusieurs... Euh, il, y a plusieurs euh, il y a des actionnaires officiels. Et il y a des grands groupes qui, qui crachent au pot, comme on dit. Euh, et puis, euh, il y a la fausse... Le faux... Pouvoir au contre-pouvoir en interne, la Société des journalistes, hein, qui, a, qui a son nom. Il y a plusieurs, soi-disant, euh, bloqueurs, euh, où je dirais, il y a des groupes démocratiques en interne qui, euh, euh, qui sont là pour prouver aux lecteurs et, euh, et à toute la presse que le monde est indépendant et qu'il ne dépend pas, justement, de ses actionnaires euh, plus ou moins avoués.
0: Alors, les actionnaires, c'est la fameuse triade, vous les connaissez, Mathieu Pigas Xavier Niel et Pierre Berger. Est-ce que vous me permettez, Monsieur Corias, que, que je vous donne euh, dans non, les, mais je vous servez dans les grandes lignes Je ne vous permets pas, mais je n'ai pas le choix, allez-y. Bon, alors on commence par qui Mathieu Pigas Ah, Pigas le banquier. Alors, Pigas le banquier, effectivement lié à la banque Lazare. Mathieu Pigas, donc actionnaire majoritaire du monde, mais il détient également euh, une grande influence sur les Arocs, également sur le Nouvel ops sur Radio Nova, sur le Huffington Post, sur Rue 89... Euh, sur Ping
1: TV. Sur Vice aussi, ceci. Sur, euh, J'allais le citer, Vice. Pardon. Alors,
0: Vice, c'est le, c'est le versant branché. Hein, c'est le versant branché. Mais non, bah, il ne faut, faut pas se leurrer. Hein. Vice ou Vice. Euh, voilà, ça, ça, vient de, ça vient de la même origine. Euh, Pigas, ancien adjoint de Dominique Troscan, euh, Proche de Laurent Fabius. Proche du Parti Socialiste. Euh, lié à Ségolène Royal lors de la campagne de 2007. Euh, proche de Bertrand Delanoé. Proche de Manuel Valls. Voilà, je pense qu'on a fait un petit CV politique, euh, politico-économique assez... assez, Lézard, assez correct.
1: Grande banque d'affaires à l'égal de la banque Rothschild, qui est une banque d'affaires, hein, ce n'est pas une banque où on va euh, déposer son argent ou son, son SMIC. Euh, Grosse banque d'affaires franco-américaine, et Pigas euh, était responsable, je crois, de la branche française ou Europe. Donc, c'est quelqu'un de poids dans l'oligarchie bancaire mondiale.
0: Voilà, donc deuxième actionnaire majoritaire du monde, Xavier Niel. Allez, arbitrairement, je choisis Xavier Xavier Niel. Je je garde Pierre Berger pour la fin. Alors, Xavier Niel, c'est le spécialiste des télécommunications il dirige euh, Free. hein, en en tant qu'opérateur téléphonique, mais en tant que fournisseur d'accès à Internet également. Euh, Il a fait fortune, hein, j'ai redécouvert ça, il a fait fortune dans les services pornographiques par Minitel. Est-ce que vous le saviez ça, oui, oui, bien Thomas. sûr. Les...
1: Le Minitel Rose. D'ailleurs, il a assumé, je crois, assez, assez facilement. Oui, oui, oui. Alors que bon, quand on cherche... Euh... Le Nouvel Obs aussi, hein, dans, les années, euh, dans les années 80, euh, je crois 90, avait un site euh, de rencontres sexuelles qui marchait très fort et qui lui amenait beaucoup d'argent.
0: Alors, il est également proche, d'ailleurs, dans les sites de rencontres, il est proche du fondateur, hein, c'est-à-dire qu'il y a des partenariats hein, avec le, le fondateur de Mythique, hein, le, le célèbre site de rencontres.
1: Marc Simoncini.
0: Voilà, il possède également euh, des liens avec, euh, comment dire, les sites de poker en ligne. Il me semble que c'est Bank of Poker. Enfin, bon, à part ça, il est orne, euh, orné d'un, d'une, d'une aura de catho. Hein, mais bon, <rire> semble-t-il qu'il serait catholique, qu'il viendrait d'une, fati- d'une famille catholique. Il, est, euh, il a également investi dans Mediapart, euh, Bakshish. Euh, sa,
1: sa théorie, je vous, je vous coupe une seconde. Vas-y. Sa théorie, c'était « je contrôle ce qui peut me critiquer ». Donc il mettait de exact, l'argent, exact. Il a parce des... que pour lui c'est une paille, voilà, il ouais, mais... quelques dizaines de milliers d'euros dans un site, c'est rien. Et en même temps, il n'est pas attaqué.
0: Il a une citation euh, sur les rédactions de, des, des magazines là-dessus, effectivement. Donc euh, Xavier Niel euh, détient des parts dans Mediapart, dans Bacchiche, dans Atlantico, euh, dans Deezer également, le site euh, de musique en ligne. Euh, j'ai découvert qu'il était actionnaire de Tipeee. Connaissez Tipeee, monsieur Coria C'est euh, une plateforme non. de financement participatif. Ah, il y en a pas mal, oui. Voilà, ça, c'est très à la mode en ce moment. Euh, et il est actionnaire de Tipeee avec Laurent Ruquier. Tiens, tiens. Ah, voilà, c'est euh, assez intéressant. Et euh, il possède également des Pipe shows Ah, ah oui. Avec euh, Laurent Ruquier qui est, se déshabille. Je ne sais pas ah si bon. c'est avec Laurent Ruquier, mais il, il, a, il, a, il a des parts dans certains Pipe shows Et d'ailleurs, il a eu euh, divers procès par rapport à des, des, comment dire, des accusations de proxénétisme
1: alors. Ah, voilà. Oui, bon, bah, bref. Ouais, ouais. Ça, ça entache un petit peu la réputation du Monde. Moi, je crois non, que Le Monde ouais. était un journal... À... Non,
0: mais Le Monde est classé vert, monsieur Correa. Mais les
1: pipes choses sont classés par des, des codex. Je... Ah, c'est pas de l'information, pardon. C'est
0: pas de l'information, ouais. voilà. Dernier actionnaire majoritaire du Monde, le fameux Pierre Berger, qu'on connaît bien égalité réconciliation, car il est en procès contre Alain Soral, euh, car Pierre Berger se considère diffamé en en raison de son orientation sexuelle euh, par rapport au, à l'ouvrage euh, « Dialogue désaccordé » d'Alain Soral avec euh, Eric Nolot. Nolo. Voilà.
1: Ouvrage qui a été retiré de la vente, ce qui est quand même assez extraordinaire. Sous la pression de Pierre Berger.
0: Alors Pierre Berger, soutien euh, historique et financier, Financier hein, du Parti Socialiste, voilà, c'est, c'est pas caché. Euh, militant de la cause homosexuelle, ce n'est pas, c'est, pas as- enfin, c'est pas caché non plus. Également de la PMA, de la GPA, on, on, connaît, on se souvient de ses sorties. Euh, actionnaire de Tétu,
1: le magazine. Qui ne vend rien mais qui ressort en kiosque actuellement, ça a toujours été un trou Tétu. Pardon, ça veux dire un, un trou financier. Bien sûr, pas de blague,
0: on a dit pas de blague, il y a l'affaire Théo qui arrive, blague, hein, pas c'est... de blague, pas de ah, blague. Euh, co-fondateur du Sidaction et euh, détient également des parts dans Courrier International, hein, c'est intéressant, hein, qui débrose, et, oui. et dans Télérama. Qui font partie du groupe Le Monde,
1: hein, ces deux titres, je le c'est rappelle. ça,
0: voilà. Bon, écoutez, euh, j'ai brossé un, un,
1: petit, un petit portrait, un petit CV, qu'est-ce que vous en pensez je trouve que c'est pas méchant, on dirait du Wikipédia, hein, mais c'est, c'est bien, c'est factuel, et, euh, et on voit que dès qu'on gratte un petit peu, on arrive à, on tire un peu sur les ficelles ou les racines et on trouve de drôles de choses. Et oui, voilà, voilà c'est ce qui
0: se cache derrière Decodex. Alors, on a également euh, publié un article euh, sur, euh, sur égalité-réconciliation, où on précisait que Decodex était également financé euh, par Google via des fonds d'investissement et des fonds de recherche. Voilà, Donc, peut-être une congruence avec euh, la Silicon Valley et les, les multinationales américaines hein, dans, qui, qui se permettent de, 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 de filtrer l'information française, en tout cas de, de décerner des brevets de fiabilité de la presse française.
1: Facebook hein. le fait déjà, de toute façon, et de manière ouverte, hein, en disant, voilà, il y a les bonnes et les mauvaises informations, signalez nous lorsque c'est pas bien, ou mauvais, ou fasciste, ou euh, anti-LGBT ou autre. Voilà, donc se mettre en place peu à peu des, des instruments au début, on en rigole. Alors peut-être d'autres disent « oui, c'est que le début a fait attention ». Des instruments qui, euh, qui montrent une volonté quand même oligarchique de contrôler l'information, de la filtrer et de déplacer le troupeau vers la bonne information. Clairement, une volonté de contrôle et de délimitation
0: de l'esprit critique. Et effectivement, quand on cherche, on voit d'où ça vient. Et on pourrait notamment cibler la Silicon Valley. D'ailleurs, Xavier Niel a plusieurs locaux dans la Silicon Valley,
1: en sa qualité de spécialiste des télécommunications. On rappelle une petite, une petite chose, même pas une anecdote, c'est que la Silicon Valley a pris fait et cause pour Hillary Clinton et très violemment contre, contre Trump euh, lors de, de la campagne électorale américaine. La Silicon Valley, c'est euh, le, la Californie, l'avenir, le, la, la nouvelle économie américaine hein, qui dégage des bénéfices faramineux et surtout qui est un, qui est un vrai pouvoir. Et les Américains, aujourd'hui, euh, ont, ont cette industrie d'avenir qui euh, domine la planète et qui a mis la main sur l'information mondiale ou mondialisée. C'est pas rien. Et ils en profitent jusqu'au bout. Et, et du, coup, du coup, Trump a euh, affaire à, à ces gens-là. Il les a bien ciblés comme étant des véritables ennemis euh, idéologiques. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'Empire, hein. c'est clairement. Ils font partie de l'Empire. Aujourd'hui.
0: Alors, euh, le décodex, finalement, ça s'inscrit dans... Dans une bah oui dans une tentative d'encadrement de, de la pensée de la pensée libre sauf que c'est fait à la française et c'est ridicule et c'est ridicule parce qu'on a, le système se, se craquelle hein, le système se craquelle se fissure pas de blague hein, se fissure de partout euh, Sur des voilà et la, la main euh, la main de l'oligarchie
1: se fait de plus en plus brutale. Et surtout visible. Risible et visible. Voilà, et c'est ça. Le, le, moi, je voulais juste revenir là-dessus. C'est que lorsqu'un pouvoir occulte, un pouvoir profond ou autre euh, travaille un pouvoir visible avec de l'influence de manière souterraine, etc., il euh, n'y a rien à dire. C'est très difficile à prouver, d'ailleurs. On n'a pas les coups de téléphone entre BHL et Hollande, on ne les connaît pas. On peut l'imaginer, puisque BHL lui-même avait dit qu'il avait le 06 de Hollande et qu'il l'appelait régulièrement. Bon, voilà, il y a un lien. Euh, – Lorsque le pouvoir invisible devient visible, c'est là où il perd son influence, où il perd de son influence. Et quelqu'un disait très justement que euh, l'influence, c'était la distance. Alors là, il y a de moins en moins de distance entre le pouvoir profond et puis le pouvoir visible, c'est-à-dire le ridicule Hollande et toute sa bande d- il réunies. Et le derrière, on voit que ça s'agite et le pouvoir profond sort du bois. On l'a vu au dîner du CRIF, par exemple.
0: <rire> Donc Pardon, je le... dit... Si, si, ah bon. euh, allons-y, allons-y. Alors, le décodex euh, bah, nous enferme dans une, une interprétation et une gestion unique des faits. Mais le décodex omet qu'il est lui-même un fait euh, qui témoigne d'une volonté d'ingénierie effectivement assez euh, brutale, mais assez maladroite. Et euh, ce qui va nous amener euh, notamment euh, au traitement euh, catastrophique d'une autre affaire, l'affaire Théo. Alors, M. Corias, avant de passer à l'affaire Théo, vous vouliez revenir, euh, conclure sur le décodex.
1: Oui, juste une information factuelle. On sait tous que la presse perd euh, des, euh, des abonnés, des lecteurs, des acheteurs. Les statistiques, d'ailleurs, sont, euh, sont biaisées, puisque sont là, c'est la presse elle-même à travers, je crois, euh, l'OJP, qui donne euh, ses statistiques propres. Donc, euh, on ne peut pas leur faire confiance. En revanche, ce qu'on sait, c'est que 30 à 50 des chiffres annoncés euh, sont, euh, sont faux. C'est-à-dire qu'en réalité, la presse vend moitié moins que ce qu'elle annonce. Et un tweet est passé, euh, je crois, il y a deux jours, enfin mm, fin février, sur euh, l'audience télévision réelle. Et cette audience télé euh, disait que les 13-24 ans, c'est-à-dire les, les gros consommateurs de télé, Regarder la télé auparavant 3h24 par jour, aujourd'hui c'est tombé à 1h30. Et pourquoi je dis ça par rapport à Décodex Parce que tout simplement, ça veut dire que l'influence euh, euh, des médias mainstream, que ce soit la presse et la télévision, est en train, est en train de chuter. C'est de la chute libre. Et donc Décodex vient euh, essayer de rattraper euh, ce, le troupeau, euh, les gens qui partent euh, par grappe entière vers autre chose, vers l'Internet. Hein, parce que les jeunes, c'est le cas. Euh, ils ne s'informent d'ailleurs quasiment plus que par là, que ce soit par les forums ou les sites d'information. Hein, et, euh, et du coup, c'est ça, je pense, le grand combat, c'est d'arriver pour le, le, euh, pour le pouvoir euh, à récupérer euh, ces gens qui sont en train de fuir. Mais je pense qu'ils ne reviendront pas. Hein, la mayonnaise ne rentre pas mmh. dans le tube.
0: Mais il s'agit justement pour euh, le pouvoir de, de fasciser les, les nouveaux sites d'information. Oui, c'est
1: ça. Mais c'est, c'est, c'est raté. C'est raté parce que d'abord, les, les jeunes aiment bien ce qui est sulfureux. Euh, et, puis, euh, et puis, les gens qui sont intelligents et, et les rieurs sont déjà passés de l'autre côté. Hein. C'est pour ça que Décodex, c'est un... À double ou triple tranchant, c'est quelque chose d'absolument négatif pour le monde, parce qu'ils ont perdu les rieurs et puis les les gens qui pensent.
0: Je rappelle qu'Égalité et Réconciliation est le premier site politique français et l'un des premiers sites d'information du monde francophone. Voilà. On passe à l'affaire Théo. Le petit Théo a voulu s'interposer pour défendre son pote. Et euh, comment dire il a, il a voulu s'interposer, et puis euh, les flics n'ont pas aimé euh, qui s'interposent. Alors, l'affaire Théo. Alors, on va énumérer euh, les faits. Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, le jeudi 2 février 2017, dans le quartier de la Rose-des-Vents. Pas de blague. Théodore Luaka... 22 ans, 1m90, est arrêté dans des conditions difficiles suite à un contrôle de police qui dégénère. À partir de là, les versions divergent, pas de blague. Théo affirme avoir été violenté, puis violé par l'insertion d'une matraque télescopique, et fait l'objet d'insultes racistes. Donc, euh, bamboula, négro, hein, sont les, les termes incriminés. Alors qu'il prenait la défense de jeunes du quartier menacés par quatre policiers. Euh, il précise avoir été violenté également euh, au commissariat. La version des policiers, maintenant. Euh, la version des policiers. Le jeune Théo se serait interposé violemment lors de l'interpellation d'un dealer de drogue. Allant jusqu'à frapper au visage un représentant des forces de l'ordre, de nombreux coups auraient été échangés, il y aurait eu un un usage accidentel de gaz lacrymogène et le policier accusé n'a aucune idée de ce qui aurait pu causer une telle euh, blessure anale. Alors, avant de revenir euh, là-dessus, la suite. Le monde politico-médiatique au sens large de blague, s'est immédiatement saisi de l'affaire, sans attendre évidemment les résultats de l'enquête. François Hollande, himself, sorti des tréfonds ou euh, s'est rendu au chevet de, de Théo, hein, Théo érigé instantanément en, en victime de bavure policière, hein, c'est son nouveau statut, une victime du fascisme. C'est une victime du fascisme, c'est, son, c'est sur son CV. Euh, S'ensuivent déferlements de violence, émeutes euh, à répétition dans les banlieues françaises, tentatives d'assassinat sur des agents de police, des agents de la BAC, euh, incendie de voitures, dégradation de biens publics, il me semble que c'est la gare de Bobigny hein, qui a été entièrement euh, mise à sac, enfin détruite. Le quartier de la gare, oui. Euh, dégradation de commerce, manifestations... Pour Théo, manifestation anti policiers euh, prise de parole et pétition euh, des artistes, enfin certains artistes du, du show business. Sur Libération. On va appeler ça le, le cosmopolitiquement correct. Et, et dénonciation de la barbarie. Alors là, je crois que c'est Stéphane Guillon hein, qui a utilisé le, le terme. À coup de hashtag justice pour Théo. Se rajoute à cela... Automatiquement, car tout est bien bien rodé, Euh, les antifas, enfin les militants euh, antifascistes, qui immédiatement euh, ethnicisent l'événement et se félicitent euh, du chaos. Après coup, euh, comme nous sommes en en période de vacances scolaires, donc il y a eu des manifestations de lycéens, euh, même euh, des des politiciens, je crois que Mélenchon s'est déplacé à une des des manifestations anti-policiers. Oui, à Paris. Enfin bon, monsieur Corias. Après avoir favorisé depuis au moins 30 ans hein, par euh, l'immigration de masse, couplée avec une crise économique, couplée avec une culture, une sous-culture euh, néolibérale mixée avec de, du SOS racisme. Et du rap. Euh, tout ça, ça a favorisé l'instauration d'un climat délétère, d'un climat de division, d'un climat de tension sur le sol français. Le pouvoir, le système... En péril, hein, puisqu'on va articuler avec le sujet précédent et avec les sujets sujets suivants d'ailleurs, le pouvoir envisage-t-il
1: d'user de l'option guerre civile pour pallier à son effondrement mais on y est déjà, mais dans un début. Alors le, le, la question s'est posée. Je crois que c'est Fillon très récemment qui a parlé, euh, qui a évoqué la guerre civile, hein, qu'on retrouve dans la bouche, je crois, d'Yvan Rioufol du Figaro, qui a fait même un, un livre là-dessus. Donc ça, ça pend, ça pend. On est tout le monde, sauf que euh, il est peu probable que la guerre civile. Euh, pour ça, il faut des armes et que les gens soient armés, s'affrontent sur une ligne très claire, comme aux États-Unis hein, en 1860. La France aujourd'hui, effectivement, elle est, elle est zébrée de fractures, de césures, de failles, de lignes de failles, de lignes de force. Certaines sont réelles, d'autres sont euh, construites, c'est-à-dire artificielles. Et euh, la, la, la cassure ou la fracture noir-blanc, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, hein, c'est une fracture artificielle en France qui est importée. Elle est importée à la fois par le Black Lives Matter américain, euh, dont on connaît les tenants et les aboutissants, Soros et compagnie. Mais en France, effectivement, SOS Racisme est sur cette ligne depuis un certain temps, même si c'était plus global. Il y a aujourd'hui dans la rue des événements euh, violents, qui, sont, qui sentent le démarrage de guerre civile, mais qui vont pas plus loin, parce que, heureusement, force reste à la loi et à la police. Mais on peut aussi... Euh, Je rappelle bon, que nous sommes en situation d'état d'urgence. Tout à fait. Et ça, les gens l'ont oublié, parce qu'il a été prolongé hein, depuis deux ans, quasiment. La police française, on le sait tous, euh, manque de moyens, manque de personnel. Euh, chez Sous Sarkozy lui-même, et même Fillon, 12 000 policiers n'ont euh, euh, non pas licenciés, simplement, euh, ils, ont, ils n'ont pas été remplacés. Donc, ça veut dire que euh, en termes de moyens humains et matériels, la police a du mal à faire son travail. Les policiers sont au bord de craquer. Ça, ça fait depuis carrément janvier 2015. Hein. Oui, Les bon, attentats... On se souvient de nombreuses manifestations de, de policiers hein, oui. et
0: qui demandaient, qui, qui réclamaient, qui espéraient du soutien. Et voilà le soutien que leur donne le gouvernement, parce que symboliquement, quand François Hollande va au chevet de Théo, euh, c'est... Euh, oui,
1: c'est un blanc-seing, c'est euh, un chèque euh, en blanc euh, au racailles au, au racaille, Oui, au racaille, au casseur. il y a
0: quelqu'un qui se fait sodomiser, c'est bien là, ce sont bien les policiers qui se font sodomiser symboliquement par François Hollande. Ouais, et,
1: et là, on peut noter le double jeu de l'État, parce que l'État régalien est là pour assurer la sécurité de tous, et, et puis le, le respect du bien public. Ce n'est pas du tout le cas. On voit que... Moi, je vais le dire en termes très crus. Hein. Euh, Cazeneuve joue euh, aux flics d'un côté et de l'autre, Julien Drey et les trottes foutent le feu en banlieue. C'est exactement ce qui se passe. Et cette bicéphalité euh, tordue, perverse du Parti Socialiste le mène de toute façon à la casse et aux poubelles de l'histoire. C'est un parti qui a joué sur les deux tableaux, qui s'est toujours servi de l'agitation de rue pour euh, à la fois étouffer la contestation sociale qui est réelle et en même temps euh, foutre le feu euh, lorsque ça l'arrangeait. Et euh, euh, c'est ce qui s'est passé carrément depuis un an, hein, puisque l'année dernière, on a eu à la fois Nuit debout, on a eu les manifestations étudiantes qui se sont arrêtées, évidemment, quand les vacances sont arrivées. Preuve que là, le, le, le feu de paille s'est un peu arrêté. Donc, guerre civile, c'est un peu exagéré, mais on sent qu'il y a une volonté de pousser les feux.
0: Alors, quel est l'intérêt actuellement pour le Parti socialiste Est-ce que c'est la menace des élections Est-ce que c'est la, la, la menace de voir un, un parti patriote accéder au,
1: au deuxième tour bah, L'idée, c'est de fascistiser la contestation. Et la contestation, une fois qu'elle est fascistisée, le, le lien ou l'amalgame est fait très rapidement avec Marine Le Pen. Même. Même avec Mélenchon, qui se pose quand même un adversaire des socialistes. Certains ne le supportent pas véritablement. Mélenchon, c'est pas, c'est, je dirais c'est pas une taupe du PS. Mélenchon, il récupère, il récupère la gauche déçue du PS. Et, euh, et l'autre partie non déçue du PS, c'est Macron qui s'en occupe. Alors, j'ai un très bon rebond euh, là-dessus, puisque
0: Benoît Hamon a déclaré, c'est sur le site, « Si Marine Le Pen passe, c'est l'embrasement garanti il ». A, il a déclaré ça en pleine période euh, d'émeute. Des, des euh, sous-entendu, euh, il y aura une, une guerre civile et elle sera légitime. C'est-à-dire que c'est un nouveau concept. C'est le concept de guerre civile juste. Euh, et en plus, Benoît Hamon, inconsciemment, amalgame euh, délinquant euh, musulman, parce qu'il dit que le, le, le prétexte, c'est parce que Marine Le Pen serait islamophobe, selon selon ses dires. Donc les banlieues se mobiliseraient euh, en termes de casseurs de délinquance pour protéger les musulmans euh, menacés par, la, par Marine Le Pen. Donc là, effectivement, on est vraiment dans un contexte de... de, de c'est, comment tor- dire, hein c'est tordu c'est comme tordu le C'est PS. tordu psychologiquement. Oui, tout
1: ouais. à fait. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ça veut dire que Benoît Hamon se sent euh, responsable un peu des... À la fois... Mais Il se sert des banlieues, c'est-à-dire du, euh, des, euh, des racailles pour le coup, mais aussi du vote des musulmans tout à fait pacifiques, on le sait tous, français. Il s'en sert donc à double titre. Un, pour foutre la merde dans la rue, et deux, pour euh, se remplir les poches de voix. Et c'est pour ça qu'il a, il a insisté beaucoup sur, lors de sa campagne contre Valls, puisque ça a été en fait le, le, le amont contre Valls lors des, de la primaire du PS et euh, des écolos, euh, pour euh, euh, bon, se mettre cet électorat classique ou traditionnel du PS dans la poche. Sauf qu'il euh, en joue euh, de, manière, de manière perverse. –
0: alors, est-ce que ces délinquants, ces casseurs, euh, des œuvrés, hein, qui sont légitimés par le système, euh, est-ce qu'ils seraient utilisés comme une armée de réserve euh, en termes de, de répétition justement pour euh, pour les le prochaines élections, pour l'entre-deux-tours
1: Oui, mais alors la question, c'est euh, après cette, euh, je dirais plutôt. Pas Armée de réserve, l'armée de réserve elle est derrière, c'est la troupe de choc. Cette troupe de choc elle est utilisée, on le voit aujourd'hui, que ce soit dans l'ordre, on a eu, on a eu les étudiants, on a eu les déclassés, non les déclassés lors de nuit debout, c'était, c'était le cas, hein. les étudiants, euh, les, euh, les racailles et puis les, euh, les lycéens. Euh, ce sont des petites troupes de choc du, du PS en perdition, donc manipulées plus ou moins par Drey et sa bande, les Trotskistes. Euh, la question c'est est-ce qu'ils peuvent accrocher... La, l'armée de réserve. Et quelle est cette armée de réserve Moi, je suis pas sûr que les les euh, les Français qui travaillent ou même les Français au chômage se sentent solidaires de, de ces euh, troupes de choc qui sont euh, manipulées euh, par euh, l'engence trotskiste du, du PS. Euh, c'est ça, le truc. Est-ce que ça peut prendre euh, on n'a pas, pas vu des manifestations nationales lors euh, des manifs essentialistes pour euh, justice, pour euh, Adama Traoré, etc. De la même façon pour Théo, c'est rester toujours euh, à un niveau... Alors peut-être que ça a été contenu, peut-être que les Français aussi sont intelligents et ne se sentent pas de tomber dans ces pièges oligarchiques.
0: Alors d'un certain point de vue, pour faire un peu d'ironie euh, de dialectique, euh, je précise quand même que c'est, 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 c'est racaille... Hein, ces, ces casseurs, euh, sont au bout du compte, finalement, de parfaits français, parce qu'ils ont parfaitement appris la leçon du Parti Socialiste. Ils la connaissent par cœur, finalement.
1: C'est une question ou euh, oh, parce que non, non, mais en fait, je, moi, je ne veux pas incriminer l'EPS. Le Il y a des militants très sincères au Parti Socialiste. D'ailleurs, quand on voit les images, les photos des réunions euh, dans les cellules, les gens ne comprennent plus rien. Ce sont des gens qui ont 10, 20, 30 ans de militantisme, qui sont dans une tranche d'âge de 50 ans et plus, et ils ne comprennent pas comment l'EPS en arrive à à soutenir ce genre d'action, à à donner force aux aux fauteurs de troubles dans la rue, à dénigrer sa propre police et à faire de sa justice un instrument aussi, on le voit bien, hein, puisque la justice en en France n'existe plus, c'est une passoire.
0: Alors, euh, pour faire le tour sur cette affaire, je propose, euh, j'enjoins les, les auditeurs à revisionner euh, l'épisode 4 de Soral Vite, hein, qui parle euh, effectivement de, de l'affaire Théo, entre autres. Euh, et puis, pour revenir sur, le, sur les faits, euh, très récemment, donc les derniers jours, on a appris que le récit euh, du policier accusé était confirmé par la vidéosurveillance. Euh, que l'IGPN euh, hier estimait que le viol n'était pas établi. Euh, enfin bref, il y a de plus en plus de, de faits qui viennent contredire la version euh, politico-médiatique, hein, qui, a du, qui a du plomb dans l'aile. Et puis, on va le citer, parce que c'est vrai que cette affaire pue un petit peu, c'est-à-dire qu'on a également appris que la famille Théo était visée pour, euh, enfin, par une enquête... Pour, la famille Luaka. La famille Luaka, pardon, était visée par, euh, par une enquête pour abus de confiance et
1: escroquerie, notamment par rapport à des subventions d'État. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle la, 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 la paix sociale achetée par le PS dans les quartiers. Je crois qu'avant euh, 2014, la mairie était... Parce qu'aujourd'hui, elle est républicaine, c'est-à-dire elle est à droite, la mairie d'Aulnay... Avant 2014, elle était à gauche euh, et on a euh, la famille Luaca qui a bénéficié de centaines de milliers d'euros de subventions euh, pour des projets divers. Semble-t-il. Semble-t-il. Avec avec, euh, des embauches en CDI euh, de personnes. On sait que le chômage est endémique dans les quartiers. Et en réalité, euh, on n'a pas vu tellement la couleur de de ce travail ni des résultats euh, sonnants et trébuchants de ces investissements.
0: Alors, euh, petit fait également, apparemment, euh, Théo Luaka serait le neveu d'un ministre congolais.
1: Voilà, c'est... Alors là, je ne là, je ferai pas d'humour anti-africain ni raciste, ce pas vrai. Mais les noms, comme le nom Traoré, il y, a, il, y a des, il y a des dizaines de milliers de Traoré, je crois, euh, au Mali, si j'ai pas de bêtises, mais... Voilà, il y a des noms qui peuvent avoir euh, euh, beaucoup Bien de... Bien sûr,
0: mais ça aurait été confirmé euh, par des médias euh, congolais. Bon, à, à voir, mais euh, c'est pas très excessivement euh, intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que Dupont moretti par contre, est venu conseiller euh, Théo directement, lui proposer ses services, me semble-t-il.
1: Oui, un pénaliste qui veut être dans la lumière tout le temps, qui est prêt à tout. Euh, Dupont-Moretti, voilà, il, il est là pour. Euh, co- comme tous les grands pénalistes, il, il se saisit des affaires médiatiques, ou alors il saute dessus, même s'il n'est pas employé par les, les victimes, ou les personnes en question, et ensuite il remplit son, euh, son, son cabinet de, de, de gens qui solvables.
0: C'est pour bien illustrer le fait que. Clients solvables. Le une engence qu'on va, appeler, euh, qu'on va juste appeler le Parti socialiste, garde, veut bien garder la main sur cette affaire, quand même, hein, à différents oui. niveaux.
1: Oui, le, toujours on est dans le contrôle. Et, le... et c'est pour ça qu'on peut penser qu'il y a, euh, non pas une énorme ingénierie, parce que... Euh, tout le monde se dit, mais Théo, bon c'est, c'est, tout n'a pas été calculé à partir de Théo, euh, les policiers ne sont pas des acteurs, lui-même non plus, etc. Par contre, le fait de pousser les feux, comme je disais tout à l'heure, euh, de, de, de la violence de rue, et les dégradations, etc., Ça crée de toute façon mécaniquement de la bavure et de la bavure policière, c'est-à-dire que les policiers poussés à bout, insultés, frappés, etc. Évidemment, ils rendent les coups, ils sont là pour ça. Et et du coup, il n'y a pas de hasard. Quand on augmente la vitesse d'une voiture, la probabilité d'accident augmente aussi. Et là, c'est ce qui se passe. Et on dirait que c'est ça qui est recherché. Ça n'aurait pas été Théo, ça aurait été quelqu'un d'autre. C'est ce que je pense. Très bien. Un dernier mot sur l'affaire Théo, M. Corias non, mais j'ai pas fait de blague, on, on m'a interdit. Là, j'ai un clignotant rouge qui me, qui me flash dans les yeux depuis tout à c'est l'heure. C'est le décodex. C'est le décodex. Oui, je pense que ce parti, accompagné par la fachosphère, est un parti fasciste sur un certain nombre de sujets. Et c'est pour ça qu'il faut absolument combattre les idées du Front National.
0: Alors, chers auditeurs, cette émission, vous l'aurez remarqué, est placée sous le signe du déclin de la lutte antifasciste, enfin plus précisément le déclin du prétexte de la lutte antifasciste, car il est encore question en 2017 de tout fasciser, euh, mais ça, ne fon- ça fonctionne de moins en moins, le système se fissure, pas de blague, et euh, son recours au traditionnel épouvantail fasciste ne fonctionne plus. Alors, ça se traduit par de la panique, par de la brutalité, comme on l'a évoqué notamment avec le décodex, mais également des, donc avec les violences civiles suite à l'affaire Théo. Et ça se traduit également au niveau politique, car tout est fait pour contrer euh, l'accession au pouvoir d'un parti patriote. Donc ces derniers temps, ça va très très vite, le phénomène Macron le fillon enfin le pénélope Gate, euh, la, la machine euh, hologrammique euh, Mélenchon. Et euh, finalement, hein, allons à l'essentiel, euh, c'est le vieux UMPS qui essaye de survivre. Parce que finalement, Macron, c'est, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est c'est, hein, c'est le néo-PS, hein, voilà, ils, ils, ils basculent tous, c'est Macron, euh, qui, se fait rallier, qui se fait rallier par euh, le sparring partenaire du PS de 2007, donc François Béroud. Et euh, quand Fillon, lui, se fait remettre le grappin euh, dessus par le clan Sarkozy. Donc voilà, c'est vraiment le retour de l'UMPS. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, M. Corrias Et moi, je reviendrai sur euh, le positionnement de Fillon, nouveau positionnement de Fillon par rapport au clan Sarkozy.
1: Oui, ben, oui, c'est exactement le retour de l'UMPS. Ça veut dire qu'on ne peut pas bouger les forces politiques comme ça aussi facilement. Fillon l'a essayé, mais... C'est, en fait, c'est tous contre Marine Le Pen, hein, voilà. Donc euh, de gauche à droite, tout le monde veut. Euh, c'est pour ça qu'on on l'avait souligné sur le site, hein, dans le, euh, le Soral Vite. Euh, il était question de, de, d'envoyer Fillon avec sa droite des valeurs, d'envoyer Mélenchon avec sa gauche du travail pour essayer de, 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 de réduire les flancs gauche et droit, de Marine Le Pen. Parce que peut-être que le système connaît les, les vraies intentions de vote, les vrais chiffres. Voilà, c'est ça ce qui est intéressant. C'est, je pense que le niveau de panique actuel du système, et c'est aussi le nombre de maladresses euh, qui, euh, qui est en accélération, je pense que ça dénote euh, une conscience assez aiguë des rapports de force réels au premier ou deuxième tour. Je, j'ai cette impression... Euh, Elle est donnée en fait par la violence de de la réponse à quelque chose qui n'existe pas encore, c'est-à-dire les intentions de vote. Les gens n'ont pas encore voté, on sait que 30% ou ou même 50% des gens euh, n'ont pas encore voté. Je crois que la grosse crainte, et ça a été exprimé par Brice Turier sur un des plateaux télé, il est invité partout en ce moment, c'est que vont faire les 50% de de quasi-abstentionnistes aux élections Est-ce que ces gens-là vont voter Marine Le Pen la France silencieuse, c'est la France profonde, c'est la France à qui on ne donne pas le micro, c'est la France euh, dont on se fout de la gueule en permanence euh, dans les télés, la presse, etc. Cette France-là, elle est, il est possible qu'elle refile à la Trump une claque euh, au système euh, pour Marine Le Pen. Et c'est, euh, c'est marrant parce que Brice Tinturier n- ne s'en est même pas caché. Euh, pour, eux, pour eux, la menace est là et ils ne sont pas tranquilles. Donc ça pourrait expliquer que le niveau de violence contre Marine Le Pen dans les médias est, euh, est, en, est en augmentation permanente.
0: Oui, parce que le système compte effrayer l'électeur potentiel, hein, vraiment le,
1: le, le réduire au petit vote. Mais ça, ça ne marche pas. Le, le coup d'effrayer ne marche pas, marche moins, ne marche plus, parce qu'on sait qu'à partir d'un certain niveau d'inquiétude euh, infligée au corps électoral, ça se retourne. Contre euh, les les manipulateurs. C'est exactement ce qui s'est passé avec Trump. Il a joué de manière très habile sur le fait qu'il ait été diabolisé par Hillary Clinton et euh, ça l'a posé, lui, en en candidat du réel, en candidat des gens, euh, parce que les gens se sont sentis tout simplement euh, solidaires et euh, du paria. Parce qu'en en fait, ce sont les parias qui ont voté pour lui, ou ceux qui sont de parias, ceux qui ont été, comme on dit en France, les victimes de la mondialisation, etc. Et Marine Le Pen, euh, il se peut que euh, le peuple insatisfait, frustré, inquiet, euh, se tourne vers elle. Et, euh, et se sentent, euh, se sentent euh, totalement représentés par son statuel de paria. C'est-à-dire qu'il ne serait même plus question de programme, de programme précis, etc., le franc, l'euro, mais de, d'un sentiment de représentation euh, quasi parfaite. Alors il, faut, euh, il faut que Marine Le Pen incarne au maximum
0: euh, dans, la, dans l'inconscient collectif l'esprit euh, français, vraiment, et il faut surtout
1: qu'elle ne lâche rien sur le politiquement incorrect aussi. Et oui, et ça, c'est, c'est la tendance qu'on a pu voir chez elle, d'essayer de se recentrer, de se euh, dédiaboliser, alors qu'en réalité, c'est pas payant ce qui est payant c'est d'aller à fond contre les médias d'ailleurs Fillon l'a compris hein. depuis que euh, il a contre-attaqué après son Fillon Gate et Penelope Gate euh, il est remonté euh, il est remonté clairement dans les sondages et dans le les, non pas les intentions de vote mais dans l'esprit des gens on se dit voilà c'est un guerrier euh, les médias ils les emmerdent les envoient chier voilà c'est ça ce qu'on veut c'est quelqu'un qui a des couilles c'est un Poutine, c'est un Trump et pas une espèce de fiotte à la Hollande c'est pour on va revenir sur Fillon mais c'est pour ça qu'il faut se méfier enfin elle devrait se méfier de Mélenchon
0: qui lui va peut-être se cé- du politiquement incorrect.
1: Alors, il essaye depuis euh, depuis longtemps, euh, depuis quasiment la dernière on élection, le voit avec le dîner du crif, par exemple. Oui. Et alors, le, Mélenchon a, a compris que le, le positionnement euh, anti-média était porteur, était euh, électoralement porteur, et donc il essaie de l'incarner. Mais on l'avait écrit sur le site, on l'avait écrit que Marine Le Pen, elle, est attaquée par les médias, alors que Mélenchon lui attaque les médias, et c'est très différent. Donc il crée son statut de paria de manière artificielle, parce que les gens l'aiment bien. Euh, il, il n'est pas haï Mélenchon et il essaie de se faire détester par l'oligarchie, les gens qui comptent et leurs représentants, c'est-à-dire le CRIF en envoyant une pique contre Kukirman ou deux. Mais on voit que ça n'a pas de conséquences parce qu'il n'a pas été en prison, euh, il a, euh, ses, ses meetings n'ont pas été annulés ni chahutés. Donc il y a une posture artificielle.
0: Voilà, donc je, je réaffirme ici ce que le, le président Alain Soral assène, hein, c'est euh, la ligne égalité-réconciliation est la bonne, et euh, notamment euh, pour, euh, ce serait certainement la stratégie payante pour le Front National. Alors, pour revenir sur euh, le fillon Gate et le récent repositionnement de, de Fillon, enfin, pas sur le fillon Gate mais sur le récent repositionnement de, de Fillon, euh, c'est-à-dire que, donc, effectivement, le, le Penelope Gate, cest hein, c'est-à-dire que la, sa britannique de femme accusée d'emploi fictif, enfin, bref, la, la curée euh, médiatico-politique que l'on connaît. Euh, mais il ne faut pas oublier que, que, quoi qu'il arrive, Fillon reste le candidat. C'est le candidat de la droite, c'est le candidat des Républicains, et qu'il a euh, comment dire, une utilité. Hein. Dans tous les cas, il a une utilité dans cette élection, et qu'il a un coup à jouer, et donc on ne va pas pouvoir faire sans lui. Alors, le problème, c'est qu'il avait perdu la main sur son parti, hein, clairement, avec cette affaire, il avait perdu la main sur les Républicains, et euh, je constate que dans ce mois de février 2017, euh, c'est son parti qui a remis la main sur lui, euh, plus précisément euh, via les Sarkozystes, Car il y a eu, euh, mi-février, une rencontre, une négociation, je dirais plutôt... Une convocation. Entre, une convocation, négociation, entre Nicolas Sarkozy et François Fillon. Euh, François Fillon, donc, poussé à négocier... Par rapport à la, la fronde des parlementaires qui était menée par le, que tu connais très bien par Georges Fennec, puisque tu as écrit sur, sur lui, euh, Fillon donc acculé, acculé par par le clan Sarkozyste. D'ailleurs, on peut, on peut même aller jusqu'à s'interroger sur l'influence de, du clan Sarkozyste sur le du clan sur le déclenchement du, du Penelope Gate. En tout cas, euh, via Rachida Dati. via Rachida Dati, possiblement. En tout cas, euh, Fillon donc forcés de rentrer dans le giron pour calmer euh, la cabale. C'est-à-dire que c'est un peu comme un système mafieux. C'est-à-dire que si tu veux qu'on arrête de t'embêter, si tu veux qu'on arrête de t'ennuyer, euh, fais ce qu'on te dit, en fait, en gros. De, 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 donc les menaces euh, sarkozy sont à peine voilées. Et euh, il s'agit... Donc, pour Fillon, de se ranger, de s'aligner sur la ligne de Sarkozy, qui est la ligne qu'on le, que l'on connaît très bien, qui est la ligne atlantosioniste, car euh, Sarkozy, ce sont les réseaux atlantosionistes en France. Hein. Et donc, abandonner le, le prisme pro-russe que euh, Fillon, euh, par exemple, hein, traînait comme un, comme un boulet hein, pour, pour ces gens-là. Euh, la, la meilleure illustration de ceci, c'est le récent soutien d'Arnaud Klarsfeld, qui est un Sarkozyste historique et également de Nadine Morano qui vient de se, se rallier à la, la candidature Fillon donc c'est à dire qu'on a un nouveau Fillon dans la présidentielle dans la course à la présidentielle c'est un, un Fillon euh, néo-conservatisé par la force des choses voilà, et qui euh, qui va peut-être euh, revenir euh, et qui a une utilité parce que au cas où euh, Macron dévisse puisque Macron euh, il monte très vite, mais on voit qu'il fait beaucoup de conneries avec ses propos sur la colonisation, ses propos sur la culture française, euh, la, la, la spect- spectacularisation de ses meetings. Hein. On voit que finalement, la candidature Macron est quand même très, euh, très fragile hein, pour, pour, le, pour l'oligarchie. Et peut-être que pour l'oligarchie, justement, il vaut mieux miser sur deux candidats, donc Fillon-Macron, pour essayer de contenir le FN, avec en parallèle effectivement un Mélenchon qui, euh, lui, vient piller, vient grappiller sur sur l'électorat du front, euh, au point de... Enfin, en tout cas, voilà la la, la stratégie qui pourrait être élaborée par l'oligarchie en temps réel, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez
1: On, On a vu Nadine Morano chez Bourdin, sur RMC. Euh, sortir une petite phrase sibylline, c'était euh, à François Fillon d'adapter son programme. Et derrière ce genre de petite phrase, il y a évidemment un, un changement euh, majeur dont on n'a pas encore vu le résultat, mais il est bien possible que Fillon revienne, s'il reste candidat, sur sa russophilie ou ou iranophilie. Parce que c'est ça ce qui a heurté évidemment la ligne atlanto-sioniste de Fenech-Sarkozy.
0: Euh, Alors je précise qu'effectivement Sarkozy avait un candidat de rechange dans la personne de François Barouin. Voilà,
1: ouais, Baroin, oui. Baroin remplaçant, pique, quoi. Barouin qui avait, je crois, je ne me trompe pas c'est canard enchaîné qui l'avait écrit « Piqué une crise de nerfs » lorsqu'il y avait eu un changement euh, dans le, dans le, au gouvernement de Fillon, mais c'était Sarkozy qui décidait, il avait fait une espèce de crise de nerfs par terre comme un insecte sur le dos, avec ses petites jambes et ses petits bras qui battaient. Donc c'est quelqu'un qui, euh, qui ne représente pas un danger majeur, je pense, pour Marine Le Pen. Mais bon, voilà, c'est le, c'est le plan B et la pression exercée sur Fillon par les sarcosistes.
0: Alors encore une fois, finalement, à travers ces, ces affaires, en temps réel, euh, qu'est-ce qu'on constate le, le cordon sanitaire oligarchique, se resserre, se resserre de plus en plus. Mais à force de tirer sur ce cordon,
1: euh, ne, va pas le, ne va-t-il pas rompre En tout cas, surtout, on le voit. On voit les pressions, on voit les commanditaires, on voit ceux qui tordent le, les programmes. On, le, le programme de Fillon avait plu quand même à 4 millions de Français en novembre 2016. Ils ont voté pour lui lors des primaires ou lors de la primaire de la droite pour ça. Et on voit que de toute façon... Souvent, comme en 2005 avec le référendum euh, européen, on voit que toutes les déc- tout ce qui peut venir d'en bas est immédiatement euh, repris, contrôlé, tordu, réadapté par euh, l'oligarchie. Et c'en est un exemple frappant. Fillon a essayé de sortir la tête euh, de la tranchée, et il s'est pris une balle.
0: Voilà, euh, M. Corias, un dernier mot sur ce, euh, sur ce contexte.
1: Eh bien, le, la, la campagne euh, est complètement, est très spéciale par rapport aux autres campagnes qui étaient très simples, sur, sur une ligne droite-gauche classique. Et là, il y a des fractures dans chaque camp. Mais il reste, en réalité... En vérité, notre campagne, elle n'est pas lisible, ou elle est difficilement lisible pour les gens, parce que beaucoup de gens sont désorientés, beaucoup de Français, beaucoup d'électeurs. Ils s'attendaient à une campagne droite-gauche, etc. ça va très vite. Hein. Ça va très vite, mais surtout, en réalité, on a une campagne un petit peu, euh, euh, à l'image de ce que dit Marine Le Pen, un hein, patriote contre mondialiste, on, on a une campagne oligarchie contre peuple et qui, euh, dont l'oligarchie, évidemment, essaye de, de, d'effacer le... le, le, le elle, elle essaie de, de brouiller les cartes euh, en, en remettant en place le vieux jeu, comme vous avez dit, monsieur Debrague, UMPS. Mais malgré tout, malgré tout on sent qu'il euh, y a une lutte du bas contre le haut et du haut contre le bas. Les choix du bas sont contrés par le haut ou changés ou tordus ou altérés. Et euh, les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas pas vraiment je vois au chapitre et que leur, 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 leurs élus ou leurs candidats potentiels ont du mal à imposer ou à conserver leur, leur programme. Surtout lorsqu'ils sont un peu en faveur des gens ou, ou d'une France, je dirais, souveraine.
0: CETA, quatre lettres pour Comprehensive Economic and Trade Agreement ou Accord économique et commercial global. Un nom un peu barbare pour un traité transatlantique cousin
1: du TAFTA qui agite en ce moment l'Union européenne.
0: Alors, dans la même optique, dans la même dynamique, dans la même expertise, euh, c'est-à-dire euh, le retour des réseaux de l'Empire, euh, encore une manifestation, de la, de la, je dirais, de la violence paniquée euh, du système, je veux parler, Monsieur Corias, du CETA. Alors, le CETA, euh, adopté en catimini, enfin en catimini euh, médiatique, puisque finalement, dans les grands médias, vu les enjeux dans les grands médias, on n'en a pas assez parlé, évidemment. Euh, donc, comme, adoption, tu, comme toujours lorsque c'est important. Bien sûr. Adoption donc du CETA par le Parlement européen. Qu'est-ce que c'est que le CETA Le CETA, c'est un accord, je vous le fais en français, hein, c'est un accord économique et commercial global entre l'Union européenne et euh, le Canada. Alors, je renvoie les auditeurs à un de l'un de nos articles qui, s'appelle, qui s'intitule sobrement ⁇ Le Parlement européen adopte le CETA ⁇ les eurodéputés, c'est traître au service des multinationales. Alors, analyse politique du CETA. Le CETA, c'est évidemment, allons l'essentiel, c'est le plan B. Des euromondialistes après l'échec, grâce à Donald Trump, hein, il faut le, faut le préciser, euh, du traité transatlantique après l'échec du TAFTA, hein, qui était un traité de libre échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Et donc le CETA, c'est un contournement oligarchique, un contournement néolibéral, mais néanmoins démocratique, car c'est voté, hein, c'est voté au Parlement européen. Et donc c'est le, le retour du TAFTA sous une forme plus discrète. Hein, voilà, plus. On passe moins, par les côtés, on voilà. passe par le
1: Canada en douce. Euh,
0: parce que ça passe par le Canada, parce qu'effectivement, il faut souligner qu'il y a de nombreux partenariats entre les états unis de nombreux accords entre les états unis et le Canada. Et donc, euh, finalement, euh, ça, ça revient relativement au même. C'est comme une société écran. C'est comme une société écran, c'est un montage. Et euh, qu'est-ce que le, le, le CETA euh, Le CETA, le texte du CETA supprime 99% des droits de douane. Enfin bon, c'est, c'est la fête, hein, c'est la fête absolue, et c'est la fête absolue pour les multinationales, donc entre l'Union Européenne et le Canada. Donc les, nu- les multinationales qui vont pouvoir vendre euh, n'importe quoi, euh, à n'importe qui, sans se, sou- sou- sans se soucier pardon, des conséquences en termes de santé, en termes d'environnement. Euh, accessoirement, ça va causer, à savoir des répercussions, ça va certainement causer la mort sociale de petits producteurs, des petits agriculteurs qui, eux, sont inadaptés à la jungle euh, néolibérale euh, et la finance internationale et l'ultracapitalisme. D'ailleurs, le CETA prévoit, au nom du libre-échange, je le précise, que les multinationales pourront attaquer les États en justice devant des tribunaux privés. Euh, des fois que certains chefs d'État euh, voudraient euh, protéger leur, euh, leurs habitants de la la, la des esprits ou, de, ou, de, ou des OGM, euh, ça ne sera pas possible
1: effectivement. T- les sanctions sont déjà prévues. Alors qu'est-ce que vous pensez du CETA, Monsieur Corias Oui, bah alors la ouais, petite manip euh, qui rappelle comme toujours. Le fameux, la fameuse cassure qui a lieu le 29 mai 2005, quand 55% des Français ont voté euh, contre le, 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 le... au référendum donc, du traité européen, contre la, la, la nouvelle... Euh, traité de Lisbonne. Voilà. Le... Ensuite, en 2008, le, le traité de Lisbonne, en douce, comme le CETA avec le TAFTA, est venu contrer la décision des peuples et imposer la décision oligarchique. On, on a là exactement la même manipulation. Les, les eurodéputés euh, ont trahi, comme vous le dites fort justement, le, les les désirs des peuples, puisque les, les gens se sont véritablement soulevés contre ce traité.
0: Alors, les eurodéputés ont trahi au prétexte des points de PIB. Hein C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment ça le, le prétexte invoqué. C'est-à-dire que euh, ça pèse plus... Que les conditions de vie pour eux, ça passe plus que les points de PIB comptent plus que les conditions de vie des Européens. C'est ça la réalité de la, de la
1: démocratie européenne. Ça, ça, ça rappelle la sortie de Manuel Valls quand il était encore premier ministre, avant la grosse gifle de, de la primaire socialiste en janvier 2017, lorsque Manuel Valls avait été en Arabie Saoudite reçu par le, le, le roi, il avait dit. Il était très fier d'ailleurs. Il avait dit, euh, donc à son retour en, en France, que euh, oui, euh, d'accord, c'est vrai que ce n'est pas une démocratie, euh, on coupe les mains, etc. Il n'a pas dit ça texto. En tout cas, on lui a reproché d'avoir pactisé avec le diable. Et lui a dit, oui, mais c'est ça, c'est euh, les, les milliards de contrats que nous propose l'Arabie Saoudite, c'est 10 000 emplois. Et ben, moi, ce qui compte, c'est l'emploi. Voilà, donc le reste, on s'en fout. Ben là, c'est pareil. Les points de PIB, c'est ça passe avant euh, le, l'agriculture qui est en train de renaître un peu en Europe avec, euh, avec le bio, la permaculture les nouvelles orientations, le respect de la terre, euh, des animaux, etc. Donc là, là on, on, carrément, l'Union européenne est en train de s'asseoir dessus.
0: Oui, oui ben c'est ce qu'on appelle le, le néolibéralisme. Et d'ailleurs, c'est toute l'hypocrisie de ce traité, parce que ce traité, finalement, n'est pas euh, libéral. Il impose de nouvelles normes, qui sont les normes néolibérales, qui euh, profitent euh, aux multinationales et à ce, ce qu'on appelle le, le globalisme. Euh, le globalisme, donc, contre le contre la souveraineté des États, finalement, la souveraineté nationale, contre, contre le fascisme de la souveraineté. Voilà, voilà, voilà ce qui est le rapport de force actuel. Finalement. Et nos,
1: nos petits agriculteurs, parce qu'il y a en France encore beaucoup de petits agriculteurs qui vivent, qui vivent euh, difficilement, auront encore plus de mal à tenir dans ce contexte de compétition avec les multinationales, etc., et le, l'arrivée de produits, euh, c'est ce qu'on appelle l'agriculture industrielle. La, la France maintenait encore une petite portion d'agriculteurs, euh, je ne vois pas comment, dans ces conditions, ils pourront s'en sortir. Alors, précisons qu'un candidat à l'élection
0: présidentielle a soutenu, soutient fermement le CETA, c'est Emmanuel Manu Macron. Macron. <rire> ce qui laisse augurer, euh, si jamais Emmanuel Macron euh, venait euh, accéder au pouvoir, euh, ce qui laisse augurer un... Augurer, un un champ libre pour, les, pour le, l'ultra-capitalisme assez effrayant.
1: Oui, ils vont labourer le, le champ libre, là. Ils vont labourer euh, profondément. Par contre, le, le, c'est un peu comme le, la radioactivité. Hein. Après, pendant 10 000 ans, on ne pourra plus s'en servir du champ. C'est un enfin peu le, le problème.
0: Alors, comme nous sommes dans un rapport de force et une partie d'échec en temps réel, euh, reprécisons hein, ce, que je, ce que je disais tout à l'heure c'est que Trump, lui, qui est plus protectionniste que néolibéral a euh, favorisé enfin à, comment dire, à stopper euh, l'élan du, du TAFTA et euh, enfin, tout, n'est pas, tout n'est pas joué encore avec le CETA, il y a encore des, des problèmes judi- juridiques, euh, il y a tout un tas de, de choses à mettre en place. Mais euh, ce qui est intéressant de constater c'est que finalement l'extrême gauche alter mondialiste qui se positionne contre le TAFTA, mais dans le même temps, lutte contre Donald Trump, par exemple. Donc c'est-à-dire que là, euh, on oui. est
1: vraiment dans une schizophrénie. Il y a des tamponnages conceptuels et des, des paradoxes ouais, qui, qui surgissent de partout dans ce cas-là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent couler euh, l'homme qui résiste à, à l'ultracapitalisme. Et c'est, c'est, c'est le problème, c'est, c'est, c'est ce qu'on avait dit sur le site à propos de Mélenchon, euh, ou même de Fillon avec son programme, euh, soi-disant, de retour de la souveraineté. Mais en même temps, si on est européiste, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc on ne peut pas à la fois être souverainiste et libéral euh, voilà le problème. C'est comme, c'est comme Mélenchon, pendant très longtemps, les gens lui ont dit oui, mais d'accord, mais il y a l'immigration, et on est un, vous êtes internationaliste et vous voulez défendre l'emploi en France, mais, mais ce n'est pas possible. Donc, et c'est pour ça qu'il a changé un peu son fusil d'épaule en disant oui, l'immigration, ça suffit, il y en a beaucoup, ça lui a été beaucoup reproché à gauche, euh, n'empêche que c'est le, la position du FN depuis 30 ans et qui est cohérente, qui est très cohérente d'un point de vue économique et social.
0: Alors ça va nous permettre de, de faire la transition vers notre dernier sujet, qui est effectivement le, le sujet Trump.
1: Et une semaine sans une connerie de Donald Trump ne serait pas une bonne semaine. Comme même le seul Donald dont on aimerait qu'il
0: soit abattu pour cause de grippe aviaire. Notez bien, notez bien que s'il continue comme ça, la CIA ne devrait pas tarder à lui organiser une petite balade en décapotable à Dallas. Nous sommes dans une période de, 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 de curé, de folie, de propagande anti-Trump. Hein, jour après jour, c'est de, de plus en plus haut, de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus ridicule. Euh, on en est là ces derniers jours, on en est aux menaces de mort hein, quand même. Hein, de... On pensait que ça se calmerait, mais ça, ça, ça monte. Hein. Ça monte sans arrêt. C'est complètement dingue. Euh, alors, de- dernières affaires en date, tentatives de déstabilisation, des tentatives de déstabilisation de plus en plus risibles. Hein. Alors, il y a eu le, l'AFP euh, les propos incriminés, les propos imputés, les faux propos impru- imputés à Donald Trump sur la Suède Tu veux nous en parler oui. euh, Non, non, c'est,
1: c'est, c'est vous, Pierre Debray, qui est spécialiste de la Suède, ici, et des Suédoises.
0: <rire> bon, je ne vais pas développer là-dessus. En tout cas, c'était, on... ils lui ont mis des, des propos dans la bouche et on, du coup, ils lui ont reproché ses propos. Ouais. Voilà, c'est... Ouais. Voilà. Euh, hier, petite affaire euh, rigolote, l'affaire du sofa, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Les pieds ça. sur le sofa. Voilà, donc une assistante de Donald Trump qui prend une photo les ses chaussures sur le sofa et euh, les réseaux sociaux, l'AFP, les médias, le Wall Street Journal, etc., tente de monter l'affaire en épingle pour, pour le décrédibiliser, montrer que c'était une offense à la communauté, aux représentants de la communauté noire qu'il venait de recevoir dans la Maison Blanche. Enfin bref, ça tourne vraiment au ridicule. Le véritable événement de ce mois de février 2017 par rapport à Trump, c'est la démission du général Flynn. Alors je renvoie les auditeurs vers deux articles très importants qui sont... 1. Les véritables raisons de la démission du général Flynn, sobre. Et 2. Trump envers et contre tout de l'excellent Israël Shamir. Je vous encourage à lire ces articles, dont je vais tenter de faire un un petit résumé succinct sur, euh, sur cette affaire. Alors, il a été dit dans Les médias dominants, M. Corias, euh, d'ailleurs, qui, qui use de la théorie du complot, finalement. Hein, sans,
1: Et oui, euh, quand ça les arrange.
0: Quand ça les arrange. Donc, on est revenu dans un contexte de guerre froide. Hein. C'est-à-dire qu'il a été dit que Flynn euh, frayait était complice du Kremlin, voilà, pratiquement travaillé pour le Kremlin. Euh, il avait pris contact, voilà et que c'était la preuve avec que et que c'était la preuve via l'ambassadeur russe que c'était la preuve que la Russie avait piraté les élections américaines et que donc les contacts de Flynn avec l'ambassadeur russe confinaient à la trahison d'État et il euh, y a eu une grosse cabale médiatique, donc. Le New York euh, York Times, pardon, euh, le Washington Post, CNN, euh, Wall Street Journal, le Los Angeles euh, Times, je crois.
1: Tout l'orchestre médiatique. Voilà,
0: euh, sous-tendu par la CIA, bref, on connaît. Euh, Et Trump, il a été dit que Trump avait cédé à la pression, euh, pression juridique, puisqu'ils se sont saisis du Logan Act, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une loi qui interdit de rencontrer euh, des représentants de gouvernements étrangers en dehors euh, de certains protocoles. Et euh, donc au prétexte du Logan Act, euh, Flynn, euh, sous la pression, a été euh, démis. Euh, d'ailleurs, petit aparté, euh, ce Logan Act est en frein en permanence depuis euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, partout euh, les, gouvernements, euh, précédents,
1: les gouvernements américains précédents, ne serait-ce qu'au au Bilderberg. C'est quand même les rois de l'ingérence. Ça fait, C'est comme des codex, hein. ils donnent des leçons, mais c'est... c'est... bref. Enfin bon,
0: voilà. Euh, alors comment interpréter euh, cette démission Alors on va aller à l'essentiel. Il ne faut pas considérer que l'élection de Trump euh, soit une finalité. Euh, l'élection de Trump est une étape dans un rapport de force euh, qui l'oppose à, l'est- à l'establishment, à ce qu'on appelle l'état profond, euh, qu'on va appeler l'empire, les néoconservateurs. Et il faut, euh, je m'appuie là sur les, les propos d'Israël Shamir, il faut considérer que Trump n'a pas encore la main sur euh, la politique étrangère, Sur le complexe militaro-industriel. Renseignement. Le renseignement, et que finalement, ils font tout euh, pour, via euh, ces infrastructures, ils font tout pour nuire à Trump. Euh, Et Flynn, par ses vues géopolitiques, représentait un grand, grand danger, notamment pour le complexe militaro-industriel. Et finalement, il y a un conglomérat. Euh, de, de, voilà, du complexe militaro-industriel, des médias dominants, euh, même de certains politiques, donc même certains républicains et certains démocrates, euh, également même le pouvoir judiciaire, donc la CIA également, qui veulent saboter, qui veulent purger le gouvernement Trump, alors même qu'il vient, de, qu'il vient d'accéder au pouvoir. Et finalement, euh, dire que Trump s'est couché est une, une interprétation très pessimiste car euh, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être que Trump a été trop confiant en voulant euh, tout de suite mettre un, un personnage comme, comme Flynn. Et, euh, et finalement, il vient de perdre une bataille, mais il, a, il continue de combattre. Il, il continue de combattre. Et d'ailleurs, les, déclarations, euh, de Trump par rapport à, les dernières déclarations de Trump par rapport à Flint prouvent bien qu'il ne le renie pas. Il ne, il ne renie pas du tout le, le positionnement de Flint et ses, ses vues géostratégiques. Flynn, oui. De Flynn, pardon, et c'est vues géostratégique. Et comme Shamir euh, le rappelle très très bien, Vladimir Poutine lui-même a mis plusieurs années pour consolider son pouvoir. Ça fait 17 ans qu'il est au pouvoir. Ouais, Vladimir, selon Shamir, Vladimir Poutine a mis 5 ans pour consolider son pouvoir et encore 5 ans de plus pour le solidifier. Alors que Poutine avait, quand il a accédé au pouvoir, avait déjà le soutien des services de sécurité russes, ce que n'a pas Donald Trump. Il en provenait voilà, directement. Voilà. Ce que n'a pas Donald Trump. Il n'a pas. Alors, il est, il est soutenu quand même plus ou moins par le FBI, etc. Mais euh, il arrive dans un contexte très difficile. Euh, voilà, voilà ce qu'on peut dire sur, le, sur cette démission du général Finn. Je ne sais pas ce que
1: vous en pensez, monsieur Correas. Non mais oui, oui, voilà, son... il lui a été reproché cette erreur d'être en con... entré en contact avec l'ambassadeur russe en lui donnant des garanties sur la non-agressivité de Trump, qui, après le 20 janvier, vis-à-vis de la Russie. Et ça a été évidemment considéré comme une traîtrise. Or, voilà, il donnait juste des garanties. Et le, le, le pouvoir profond a sauté sur cette occasion pour faire sauter Flynn. Mais ce qui veut dire aussi que le pouvoir profond a besoin d'une tension avec la Russie, on le voit avec les événements qui sont passés euh, aux frontières des Pays-Baltes, de la Pologne, euh, avec l'envoi de troupes, hein, 5000 hommes, euh, l'OTAN qui commence à resserrer son étau autour euh, de la Russie. Euh, c'est, euh...
0: L'OTAN qui appartient encore aux néoconservateurs, hein, et il oui. n'est pas dans les mains de Donald Trump.
1: Voilà, et là aussi, il y a des tensions entre euh, le numéro un de l'OTAN, dont je n'ai pas le nom, mais qui euh, des déclarations... Stenberg, euh, non, c'est pas ça Guerrière. Je pas confirmer des de déclarations mais totalement guerrières et qui vont à l'encontre de la, euh, ce qu'on peut imaginer être la, la tentative de conciliation euh, de Trump avec, euh, avec l'État russe. Donc, il y a, on voit, euh, un Trump qui est attaqué euh, par toutes les forces oligarchiques possibles, que ce soit dans la rue, avec les étudiants, euh, les minorités, et euh, les, médias. les médias, et à l'intérieur, son pouvoir est, n'est pas encore euh, affermi, et euh, le combat sera long. Il faut savoir qu'on euh, n'a pas de quinquennat aux états unis Ça dure 4 ans et il est possible qu'il ait à batailler ferme pendant quatre ans pour euh, obtenir un peu... Euh euh, les, les mains libres.
0: C'est pour ça que ceux qui lui reprochent son positionnement euh, trouble par rapport à l'Iran ou par rapport à Israël, etc., il faut bien considérer que Donald Trump, euh, qui, n'est, qui est tout sauf bête, et qui est tout sauf euh, bête géostratégiquement parlant d'ailleurs, euh, ne peut pas arriver comme un gros bourrin, euh, antisioniste absolu,
1: euh, etc., etc. Il a, il a de, de gros ennemis en face de lui. Oui. Et il envoie des messages. Et justement récemment, il a, il a assisté à une réunion des procureurs généraux des états unis hein. On sait le pouvoir là-bas juridique, il est réel, c'est pas comme ici, hein, c'est, pas des, c'est pas des paillassons. Et euh, il, a dû, euh, il a dû s'exprimer après la soi-disant vague d'antisémitisme qui, a, euh, qui s'est abattu sur les états unis Évidemment, tous les journaux là-bas ont crié au retour des années 30, et etc., et euh, notamment, un cimetière a été euh, vandalisé, un cimetière juif en Pennsylvanie. Et il s'adressait au procureur général de Pennsylvanie qui s'appelle Josh Shapiro. Et, et il a laissé passer une petite phrase qui a mis le feu aux poudres sur le fait que peut-être ces euh, événements seraient euh, non pas le fait des partisans de Trump, parce que c'est ce qu'on essaie de lui mettre sur le dos, mais de ses adversaires. En gros, il accusait, le, le, je dirais, la partie... Euh, active du lobby juif américain de mettre de l'huile sur le feu et de monter les juifs contre lui avec des petites opérations sous faux drapeau. Aussitôt, le procureur général de Pennsylvanie a demandé, donc de a demandé à, à Trump de s'expliquer là-dessus. Alors, Trump a un peu laissé les choses en l'état. Mais on voit, on voit qu'il sait aussi répondre et envoyer des, des messages très clairs. Je pense que le peuple américain a compris de quoi il retournait. C'est quelque chose d'inimaginable en France Il y a effectivement des des jeunes crétins qui vont vandaliser des cimetières hein, de euh, de toutes les confessions. D'ailleurs, ce n'est pas toujours les cimetières chrétiens qui sont les plus euh, médiatisés hein, lorsqu'ils sont vandalisés. Mais en France, on n'imagine pas un président qui va dire Attention, ça peut être une manipulation.
0: Non, non, c'est. Totalement surréaliste. Ah ça,
1: surtout euh, quand on voit ce qu'a fait François Hollande au Dîner du CRIF récemment.
0: Enfin bon, c'est totalement surréaliste, mais on verse dans le surréalisme,
1: parce que je rappelle qu'hier, il y a eu des coups de feu au meeting, enfin dans un discours de François Hollande. Et oui, et on ne sait pas si le terroriste a loupé François Hollande. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Mais en tout cas, les tireurs d'élite visent très mal.
0: Bon, la, la partie d'échec continue hein, à, à tous les niveaux, euh, voilà, le, le rapport de force s'intensifie. Entre le vrai et le faux fascisme. Entre le, voilà, c'était la, c'était la, l'émission spéciale fasciste-antifasciste. Euh, j'aurais tendance à être optimiste sur cette question, car plus le système panique, mieux, mieux c'est d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, c'est bon signe, euh, même si effectivement les conséquences sont, peuvent être difficiles à c'est assumer.
1: C'est une agonie un petit peu pénible hein, que nous vivons.
0: Monsieur Corias, ce mois-ci, nous n'aurons pas de chronique cinéma car nous sommes déjà très très en retard, l'émission est, est longue.
1: Euh... Mais je crois que le cinéma de la campagne, il y a pas mal aussi. Hein. Ouais, il se passe on... beaucoup de choses, il y a des événements, il y a de la tension, il y a du suspense, il y a de la manip, il y a des flashbacks, des anachronismes. Hein. Le fascisme qui revient quasiment tous les jours dans la bouche des gens. Les années 30, je reviens juste là-dessus ah parce bah, que...
0: C'est les années 30, la guerre froide.
1: Voilà, le, Gérard Filoche qui veut absolument l'union de la gauche, qui est, un, on le sait, impossible, l'union des gauches entre Mélenchon et Hamon. Parce qu'Hamon fait tout pour ne pas s'unir à Mélenchon et pour favoriser indirectement la candidature de, de, de Macron. Euh, médiapart en appelle aux années 30. Les années 30, c'est quoi Ou Plutôt les années 20, ils sont un peu plantés parce que c'est là où euh, les, les gauches allemandes ne sont pas unies, socialistes et communistes contre la montée d'Hitler. Euh, on oublie aussi que le Zentrum, c'est-à-dire le centre allemand, euh, les béroïstes de l'époque, qui représentaient presque 10%, je crois 8%, euh, ne sont pas prononcés. Donc c'est pas uniquement la faute de la gauche mais bon euh, faire surgir le spectre des années 30 et, de la, et, et du surgissement de la figure euh, terrible d'Adolf Hitler pendant la campagne euh, pour euh, effectivement effrayer les français avec Marine Le Pen voilà, c'est la tentative grotesque de Mediapart mais euh, les vieilles ficelles euh, soit gauchistes ou trotskistes ressortent et, et on a le droit à tout en ce moment, on a le droit à la totale c'est la totale
0: ce sera notre mot de conclusion. Monsieur Corias, petite euh, prospective pour le mois prochain.
1: Alors là, prospective, surtout pas, parce que c'est un coup à se prendre des coups. C'est un, c'est un coup à se faire euh, défoncer en com. « Ouais, vous avez dit que Fillon serait président et il s'est fait euh, délater. » Donc là, nous, on, on se gardera bien de faire des prévisions et des, de la prospective, mais euh, on a quand même, on, on voit, comme vous l'avez dit, avec ce combat fasciste, antifasciste ou vrai, ou, euh, vrai fasciste, c'est-à-dire l'oligarchie contre faux fascistes, les patriotes, euh, on voit qu'on a là euh, une campagne qui ne dit pas son nom mais qui n'est plus sur une ligne droite-gauche classique et on retrouve, euh, le, on retrouve la je dirais, l'analyse d'ER qui est très juste entre, euh, d'un côté, la droite des valeurs, la gauche du travail, de l'autre, tout ce qui essaie de s'opposer à cette union euh, euh, logique, historique, euh, vraiment euh, franco-française. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. On étoile l'info.
0: Retour sur le mois de février 2017. C'est terminé, c'est terminé. On se quitte en musique et, et euh, on se voit le mois, on s'entend le mois prochain. À bientôt.